0: Dark One, ou de trash.
1: mesmo oh! com raiva!
2: Desespero! Plaquetas!
3: <risos>
2: Muito bem, ouvintes!
3: Eu sou o Bruno Guter e comigo está o um Exumador!
1: Paz, amor e
3: sangue! <risos> e também a White! <risos> <risos> e novamente conosco, Sidão Oliveira, o Step de plantão. Tamo aí, experiente, na segunda vez sendo Step aí, vambora! <risos> 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 Então, vamos ver se você escuta o podcast mesmo Qual é o nosso e-mail, nosso Twitter, Facebook Caixa Postal
1: Que sacanagem Caralho, que sacanagem
3: Vamos começar pelo site, não? Vai, então se aproveitar, abre o site E vê tudo que tem no post Os contatos do
4: podcast são Pode 1 pcom no Twitter, arroba PodTrash. Sim. Uh, no Facebook, facebookcom podtrash. Muito bem. É, isso
3: aí, isso aí. E a caixa postal, qual é? qual é? Qual é, qual é, qual é? Se você quiser mandar uma peruca para o exumador, como é que faz? Caixa postal 34012, Rio de Janeiro. E Caramba. qual é o CEP? Tem que ser pra mandar pra Caixa Pochota, tem que ter o CEP, né, Cidão? Senão... Poxa vida. Eu, Correio, eu sou um garoto novo. <risos> o CEP é 22460970 Rio de Janeiro, RJ. Isso aí. Ah, vou... o senhor tirou uma nota 9. Mano, Uma nota 4, vai, uma nota 4, aqui no podcast de 0 a 6. O senhor ganhou a nota 4. <risos> sucesso, sucesso. Dá Dando dano pra passar? Tá bom. O senhor, o senhor dá pra passar? Não, não, o senhor tá trabalhando aí. <risos>
1: Tava tá analisando o material, mas que coisa horrível. Acho tá... <risos> que
3: coisa terrível. E, eu, assim, não, como é que anda o seu gutural recentemente aí? Recentemente tá ruim, cara. Essa mudança de tempo aí sempre me estraga. É, se bem que ele fica
4: mais natural, né? Se eu dou bebendo gelado, é isso? <risos> não, andei bebendo a vez.
1: Caraca, não faça isso. Não morra. Aí, aí chegam os veganos malditos do Crepúsculo e falam... Ah, tá Tá vendo? morrer. Eu vou comer soja, sou vegano. Morro! Quades.
3: Ô, Mike, você gosta de sucos de
2: soja? Cara, o, o suco normal é bem melhor. Sempre. Cara, Coca-Cola é muito melhor.
1: <risos> o suco de soja é para os vegetarianos, né? O
2: suco de fruta é pra gente <risos> <risos> Afinal, fruta é carne, né, cara? <risos>
3: Só que o sangue é verde, né? Ai, cacete,
4: Pois é. É um tipo de coisa que eu não entendo, cara. Como é que chama um bife de soja de bife?
1: Por quê? Por que não dá outro nome? Porque os veganos não conhecem um bife, cara. Porque se eles falam, caralho, nunca mais é essa merda. Não é bife, não o bife. Eu preciso do Preciosa, What the world needs now
3: is love, sweet love. Que o nosso link, o nosso feed, estava com problemas: exumador, Almight e sedão O iTunes demorou a atualizar, assim como o feedburner.
1: Você precisa de, de proteína, né? Se, se, senão. <risos> se não, vocês morrem, né? A internet não funciona direito.
3: Pois é, é a gente trabalhou o final de semana para tentar resolver isso e vamos ver se foi resolvido de vez. Se, se vocês tiverem problemas, por favor, hoje reportem por aqui que ficaremos gratos e tentaremos resolver o mais Breve possível.
1: Eu, como um hacker em informática, né, um bacharel PHD, MHD em informática, eu poderei resolver todos esses problemas relacionados à microinformática e às ciências da computação. Por gentileza, Mandem os seus problemas é, por e-mail né, ou pela caixa postal com uma cartinha selada, por gentileza. É, e se,
3: se por acaso você for uma menina, por favor, mande essa carta com uma foto anexada de biquíni. Sim,
1: e fazendo cara de tristinha. Meu computador não funciona. <risos> a gente vai ficar muito feliz em resolver, vai ser muito divertido.
3: <risos> a gente manda o Albight consertar na sua casa.
1: Ah, porra, eu fazendo a propaganda que é o Almighty, sabe
4: mas acessem o site e confiram a, a discussão nos comentários.
3: Exatamente, exatamente. E também disseram que esta semana a minha edição ficou muito boa e aterrorizante. Vocês concordam com isso?
2: Não, eu, eu não gosto e acho uma merda. Você só tá aqui pelo contrato, né? É, eu gravo essa porra por dinheiro, cara. Simplesmente por isso.
1: Eu tô te pagando, Bruno, cadê o meu salário?
3: Porra. O Estado te paga, você na verdade é, rece... você é funcionário público, tá? Fique Sim. quieto.
1: Ainda não caguei na mesa do chefe, vou cagar ainda,
3: gente.
1: Vou mandar a foto.
3: E você, Sidão, você achou que ficou legal a trilha sonora, a edição? Sim, a trilha sonora do, do podcast é sempre um, um, um capítulo à parte, né, cara? Sempre muito
4: bem selecionado e tudo.
1: É, eu achei que o Bruno ia botar aquelas músicas Aquarium, mas não, né? <risos> Eu botei a, a música dos rips do mal, né?
3: Ah, eu botei os rips Killers, cara, que é muito mais maneiro <risos>
1: Achei que ele ia botar Let the Sunshine shine in, né? Achei que ia ter os um ripsinho Mas não teve, teve só rips com Canibal mesmo,
3: rips é, ficou... com raiva Mas ficou legal, ficou legal, eu gostei ficou,
0: também
1: é. uma,
2: Ficou maneiríssimo Pop the magic dragon
0: Live by the sea And frolic
3: e também tivemos aqui diversos pedidos de filmes, como por exemplo, Mais Dario Argento, Rikyo, Bad Taste, The Crazies, A Luda da e A Balada do Samurai.
1: Mais conhecido como Six String Samurai,
3: sim! Exatamente, Balada do Samurai, King Bunny Hole, precisa gravar conosco.
2: Sim, filmaço...
3: Tá tudo na pauta, tá tudo na pauta, um <risos> dia sai. É, o, a Luda bazaca não tá tanto assim não, mas vai assim.
2: Mas... Rikyo <risos> tá, Rickio vai. Daqui Rickio, a pouco é, tá aí. Rikyo daqui
3: a pouco tá aí, exatamente. Da Argento, a gente promete voltar. Bad Taste, a gente tem que tomar vergonha na cara e fazer logo, porque é uma vergonha um podcast sobre filme estresse não ter falado de Bad Taste aí. Sim certeza. Se não, você conhece algum desses filmes? Não. Ah, então por favor, assista. Nós já estamos estudando de último. Rick O, Bad Taste e The Crazes. Assista esses três filmes. Pode pra, usar. Pra começar. Sim bate, oh, por favor, leia o agradecimento do Angry Kid, do Angry Creed, por favor, aqui pra gente.
2: Ele falou no Twitter. é. Parabéns, galera, o 133 ficou do caralho. Agora tem que ver esse filme. Afinal, eu fui um dos chatos pedindo por sangue passar bem.
1: <risos> Não teve só sangue, teve raiva. É. <risos>
2: Douglas, por favor, leia
3: também o tweet do Chincouio, que foi endereçado, na verdade, a você.
1: Bom, o nosso caríssimo Chicoio, o um abraço, Chincouio, ele manda um livro de autoajuda, né? Porque ele tava reclamando, falou, não, o Douglas é um canalha, ele tá reclamando de autoajuda, tá reclamando né, do diretor que fez o segredo, o Douglas é um canalha. E aí ele fala, olha, este aqui é o livro de autoajuda definitivo que eu mesmo, né, Shinkoio, escrevi, né? E aí eu, eu peço para vocês... Clicarem no link porque o livro de autoajuda do
2: Chico é muito foda. Né? Sensacional, cara. Se você tem um tablet, baixe, leia, que ok? é muito bom.
3: Cara, e, e o importante é que esse livro, inclusive, ele é compatível com Kindle, com Android, com iPhone, com iPad, com qualquer forma de leitura online.
1: E se preparem para a piada infame. Este é o manual definitivo da felicidade. <risos> Sim, aliás, você fica mais feliz, mais aliviado, mais desestressado toda vez que você lê esse livro de autoajuda do Chicoio. Parabéns, Chicoio!
3: Inclusive, o Douglas vai usar esse, muito esse livro depois que gravar o Crepúsculo.
1: Morra! Assim, eu já usava esse livro antes, né? Eu não sabia, né? the Live
2: by the sea And in the autumn
0: dd1p.com
3: Bom, Simeon, qual é o próximo comentário que separamos essa semana para ser feedbackado? Próximo comentário é do ouvinte Kalil. Ele separa. É exatamente, É o que Elvo, eu falar. cantor, né? <risos> não, 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 é a não loja.
1: É... Não, é a loja. É que a gente é mais, mais ancestral. A gente é muito velho, eu e o Bruno. Eu tinha... Eu tinha um programa de tapete. Né, que vendia era uma propaganda de tapete do Kalil M. Gebara. Passava no comercial da Xuxa, passava no comercial do Chaves há uns 20 anos atrás, né?
3: Até porque o cantor é o Kaled, né? Mas o melhor em relação a tapetes e TV era a TV Tapete.
1: Sim, a TV Tapete era um lugar mágico, né? Onde passava na televisão do Pino. Né? Acredito que outras televisões também. Mas a televisão do Pino tinha o hábito horrendo de só passar a TV Tapete, né? Era impressionante. É,
3: é aqueles programas de leilão de tapete. Isso, tá? é, exatamente. É a TV Tapete, é isso aí.
1: É, a TV Tapete é interessantíssima, né? Vai, vai ler o um livro de autoajuda de Chico, é, que é melhor. Tá?
3: <risos> cara, o melhor da TV Tapete é porque eles estão segurando o tapete pesado pra cacete lá no fundo e as pessoas começam a se cansar e o tapete começa a tombar mais pra um lado, mais pro outro. É muito bom isso, cara. O desespero das pessoas pra manter o tapete em pé. É, meu Deus, é aquela
1: porra pesada pra cacete, né? Tinha que ser o lá atrás, né? Aquilo ali Mas é não. pesado
3: pra tapete. <risos> ah, e aí é? Cadê o disse, você Cidão?
4: Eu disse, conheço esse filme de nome, mas não assisti ainda. Pelo que conheço, ele tem bastante gore, como diz o título. RS.
2: Rio Grande do Sul. <risos> 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 bastante gore
4: no Rio Grande do Sul. Queria deixar uma sugestão de um filme para cast. O trash O Gato de Botas é Extraterrestre, com Maurício Matar... Fábio Monteiro, que tem até o Mojica no elenco. Lembrei de vocês do podcast quando soube desse filme raro e esquecido pelo grande público.
2: Caralho, cara, eu preciso ver esse filme, cara.
1: <risos> e, inclusive, né, se a gente tá falando de licantropos veganos, né, li licantropos boiolinhas, como... Se é que é possível chamar lobisomem aquele sujeito, né, do, do maldito crepúsculo, fiquem com o licantropo do mal, né, o gato de botas das trevas desse <risos> filme... O ser... Assustador. É um gato que tomou Hades, né? Ficou meio... Ficou meio trash esse gato.
2: É, é, é um gato
3: meio mais ou menos,
1: né? É, vale a pena, vale a pena. É um filme pra criançada. Você ver como é que a criançada dos anos 90 é... É, sofria. Ah, você
4: jogava um vampiro à máscara? Sim! A sua visão de RPGista vampiro à máscara sobre o, 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 essa, essa vampirada moderna?
2: Olha... Talvez <risos> comparado aos toreadores até que rola, né? Mas o resto, cara, não. Aliás, o, eu acho que a mitologia do Vampira Máscara, pra mim, a, é a mitologia de vampiro mais interessante, cara. Criou uma, uma parada diferente, é, uma, mais variações, né? Então, porra, eu me amarro, cara. Eu acho muito foda. É o, seria o.
1: Esse que você falou, Toreador, seria o Tom Cruise e o Brad Pitt do entrevista com o
2: vampiro? É, é por aí, cara, porque no, no Vampira Máscara o que, que acontece? Existem os clãs dos vampiros, que são as raças, né? Cada raça tem características próprias e poderes. Próprios. Os toreadores eles são conhecidos como. Falando de uma maneira bem simples, eles são os artistas metrosexuais. São os Edwards do. do ah, do eles West. são os
1: viadinhos, né? eles, são,
2: eles são a galera mais que. que são que gosta os vampiros da que brilham no,
3: no sol, entendeu?
2: Não, não, eles não, eles queimam, eles queimam. Ah, eles queimam? É. Arroz, rosca. <risos> Olha, mas
1: os senhores estão tão que estão, hein? Estão afiados, hein? Só que,
2: pelo, pelo que eu me lembre, a, a desvantagem, cada, cada clã tem uma fraqueza, né? E, pelo que eu me lembre, o, do, os toreadores eles se deparam com uma coisa muito bela, pelo menos bela na concepção deles, eles ficam meio que paralisados em êxtase, cara. É o Edward, eles...
3: ele fica paralisado com essa bela. <risos>
1: A, a, a bela vegetariana Songamonga morra. Não é essa a bela. Eles são essa juventude do outro lado do túnel, do Rio de Janeiro.
3: Eu joguei White Wolf também, O oh, Bite. Oh, eu, eu jogava com aqueles vampiros malucos. Acho que era Gangrel, Malcavia. Malcavia, né? Malcavia. E, mas a gente jogava mais. Era o, o spin-off, né, Douglas? Que eram os caçadores de vampiros assim,
1: a gente caçava os vampiros do mal sim, é. dá
2: trabalho né tipo bacana também que era a Idade das Trevas que era, que se passava na medieval, né, aí tinha um, uns clãs diferentes lá, os capadócios enfim,
3: tinha o mage também, o mage medieval
2: era é, muito bom esse, você não precisava né? explicar Paradoxo era muito é, forte ah, ah, tá, o Mago Ascensão você tá falando isso, isso,
1: ah, eu joguei... você assistia aqui né? e aí depois ia jogar esse jogo
2: eu, eu tenho um certo trauma do mago, porque eu, eu joguei vampiro por um ano e meio, mais ou menos, e jogando quase todo dia, né, na época que eu, eu estava, sei lá, na sexta, sétima série, eu tinha é muito na tempo... É...
1: Pô, mate, era na época em que você seguia o livro de autoajuda do Shinkoil, né? É, por aí,
3: cara. Hoje Como eu não, assim mas...
2: seguia? não! Como você assim, né? seguia? Você não segue
3: ainda?
2: Sempre, sempre. Ah, pô. Mas aí depois de jogar um ano e meio, o nosso mestre ele comprou o livro de Mago, começou a ler, achou bacana e falou, pô, vamos jogar Mago. Aí a gente, ah não, vou continuar no Vampiro, o que, que ele fez? Ele fez uma aventura que não tinha como a gente sobreviver, morremos todos e a gente começou a jogar Mago. A gente jogou umas duas sessões e paramos, que eu não gostei. <risos> o Mago é bacana, cara, só que... Porra, eu acostumei com vampiro, sacou? Você, vampiro, você não precisava trabalhar, você não precisava cagar, você não precisava fazer, tomar banho. No mapa você precisava, cara. Você era mortal. Era um vampiro Exato. É Os vampiros podres, punks
1: do mal. Era o vampiro mod Cuspe.
2: É que no vampiro dava pra você ser mais porra louca entendeu, agora no mago tinha a questão do paradoxo, você não podia usar tanto o seu poder, que aí você tinha que meditar enfim, mas no vampiro também não podia poder, não cara, senão você quebrava a máscara porra. não, mas a questão do mago era o seguinte você usava o poder você causava paradoxo aí pra você é, cancelar o paradoxo você tinha que usar a quintessência e como você conseguisse essa quintessência acho que você meditava e tal num local você,
1: específico você então parava era muito... de, você parava de comer carne não, não, não,
2: não. você podia também dar as explicações metafísicas,
3: que, era o, que era, era o mais divertido do mago. Inclusive o Pino explicando como ele fazia pra dar lightning bolt na cabeça das pessoas dentro de uma casa, era impressionante.
2: <risos> que Eu me lembro, eu acho que eu jogava com o mago que, que soltava relâmpago, só que era a esfera da força, se eu não me engano, só é, que era, era a força 4. Eu, eu tava com força 1 ainda, eu joguei duas sessões só. Cara, o, o mago eu acho que ele é o mais overpower de... Entre vampiro, lobisomem e mago, acredito que ele é o mais overpower. Só que no início, porra, é um saco, cara. Eu não, sei lá. Eu não curti muito não quando eu joguei. Ah, é, o senhor teve que, a bad trip, né? É, tem que trabalhar, é.
1: tem, que, tem que comer, tem que tomar banho, né? Hoje em dia você não precisa fazer nada de você ser feliz, né, É, na verdade o
3: Albight, ele. É, eu tô percebendo que o Albight é um hippie, cara. Você navega com ópera?
2: Não, já usei, já usei, já usei quando não existe a Firefox e tal, é. uh, quando quando ah, o esse negócio das abas, cara, eu achava bacana, só que eu não era compatível com porra nenhuma. O senhor, o senhor, o senhor usa
1: tóxico? O senhor, o senhor, o senhor é satanista? O senhor, o senhor é mora no design?
2: trailer?
1: Isso tem raiva.
0: TD1P.com
3: Mas, Albat, oh, aproveitando que a bola tá contigo, cara, que próximo comentário, e-mail ou tweet iremos ler esta semana?
2: Eu vou ler o e-mail da Rita Jorge, que ela, ela fala o seguinte... Pode Trecheiros do Mal, do Mal. Do Conheci mal. vocês pelos Cinemas Morre e agora estou tirando o atraso, ouvindo direto o Trash. Quase morro de rir com os sketches dos filmes. Não tenho medo de spoilers, então os primeiros, se achar muito péssimo, horrível e lixento, aí vejo o filme. Parabéns. Muito bem,
1: é isso mesmo. A ideia é essa. <risos>
2: Aí ela fala que ela já assistiu Machete, Sete Gatinhos, Último Dragão e Cru. Todos trash no último. É. Muito obrigado e um forte abraço. Olha só, é. cara, que legal.
1: Caramba, ela, ela, ela ouve o cast primeiro e se achar muito horroroso, tenebroso e tosco, ela vai lá e assiste o
2: filme. Cara, que foda. É muito bom, cara. É. Mas é,
4: é a minha referência também. Eu, eu, eu uso o trash quase como um test drive pra qualidade tracística do filme.
2: Ah,
1: que foda, que valeiro, a ideia é essa, cara, que bom, caramba, estamos e ela... plantando a sementinha
3: hippie. Pelo... Ela... Não, quem tá plantando a sementinha dos outros é o senhor, tá, eu sou um rapaz comprometido, de família.
1: Sou, só, só uso o livro de autoajuda agora, eu não planto <risos> a sementinha, não.
3: Você tá celibatário, né?
1: É, eu sou quase um papa.
3: <risos> Mas diga aí, Sidão. Ela citou o Machete aí, vocês assistiram já o B10? É, 10 não. Não, não. De nome
4: não. É um filme com o Machete, o Dani Trejo. É um porradeiro de rua. Teve um vídeo que vazou no YouTube há uns anos atrás, de um cara que ficava zoando uma, uma velha, alguma coisa. E o cara levantou e deu uma surra no cara. E aí fizeram um filme sobre esse cara. E aí o... é, eu
3: conheço esse vídeo, que era no, no metrô, no ônibus, alguma coisa é, assim. É, aí
4: o cara levantou um maluco bem, bem redneck, assim, boné e shortinho cana longa, sei lá. E baixou a porrada no cara. E aí fizeram um filme sobre esse, esse tio aí. E aí é o Dani Trejo.
3: <risos> muito bom, cara. Dali 3 foda,
2: já é um cara
3: muito foda. O 3 rei, cara. Ô, Cidão, aproveitando aqui o, o e-mail da Rita, qual filme que você assistiu por intermédio do Poge 3 que você mais gostou?
4: Isso, cara. Eu tô na lista aqui pra assistir o Cru, eu preciso assistir. Sim. Os Vingadores Turco, Eu preciso assistir.
2: Ah, <risos> isso é trem. Caralho, aqui, esse <risos> é um, é um pouco difícil de achar, cara, mas vale a pena sim. Mas acha, se acha? É, acha, acha.
1: Tem lá em, é. em a <risos> é. É. é, sim.
3: Lá em Yacari, se então, acha? É. Sim, lá em cari. Por falar em S e lá em Yacari, qual é qual funk que você mais gosta aqui no Rio de Janeiro? Olha
4: as perguntas. <risos> o rap do mentiroso, eu não vejo que não tem, você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100. É, isso era muito foda. É, aquela época ali tinha, tinha o Jack Matador. Jack, Sim. Jack, Jack,
3: Jack, Jack. A Jack montagem
4: Matador. do Dragonzord. Caralho. Eu,
2: eu vou gostar Caralho. de derrotá-lo novamente. Vem com, vem, vem, vem com, Devia acabar com vocês. Não servem pra nada. Não, não fala assim. Jamil o, Jamil Jamil jame
1: E a versão metal ah, meu Deus, <risos> ser,
2: Só a distância da guitarra porra. É, Deus, Cara, ver. a música dos Power Rangers Já é em, em metalzão foda mais <risos> oh, 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 <risos>
4: Só que hoje, inclusive, um vídeo que fizeram com os Vingadores, com a música de abertura dos Power Rangers, assim, como se fosse a abertura dos Power Rangers, assim. E aí, os Vingadores mesmo da Marvel, não o Turco.
3: Ah, que pena. Essa é a versão é do, dos Turcos,
4: cara. Eu preciso assistir isso, cara, quanto antes.
3: Veja, veja, porque vai. Olha, é. Eu vou te dizer que vai doer um pouquinho em alguns momentos, <risos> principalmente se você é fã de quadrinhos, mas...
4: Mas eu já assisti o Capitão América lá dos anos 90 lá, e o Liga da Justiça de 97, que eu não consigo acreditar que aquele filme é de 97, 98, sei lá. Então eu, eu acho que eu tô
3: vacinado. É, inclusive esse filme poderia ser por de Trash, Douglas, o da Ele... Liga da Oi. Justiça. Não, da Liga da Justiça.
1: Esse filme da Liga da Justiça foi sugestão no Fantástico Episódio 100, das sugestões dos ouvintes. Se eu não tenho enganado, foi o Manuel Humano que, que recomendou, ou Sheldon. Não lembro agora, desculpem. <risos> Mas vocês recomendaram esse filme tenebroso, né? Onde tem o. Eu Enér acho que
3: foi o Sheldon, porque o Manuel recomendou o Faust.
1: Ah, então foi, foi o, acho que foi o Sheldon, hein? Que caraca, o filme é tenebroso, né? Eu Mas tá valendo.
4: Eu assisti recentemente, cara, e sei lá, até os trapalhões eram mais heróicos, sabe? Um som de <risos> fantasma e tal. <risos>
3: Cara, por falar em Liga da Justiça Bizarra, você precisa também assistir, senão o Quarteto Fantástico Bizarro. Que é Roger Corman. Cara, eu preciso assistir o um, um Coisa de Borracha, né? Esse isso, líder. exatamente, exatamente. A mulher invisível que não é invisível. E etc. Cara, é muito bom, é muito bom. Mandé, mandé, <risos> Então, dá por favor, mais um comentário aí. Separe o um comentário, e-mail, tweet aí pra, pra gente feedbackar.
4: Sim, vamos de um e-mail da Nubia Lira. Bom nome de dizer, bem sonoro, Nubia Lira. Uh, Olá, amigos do Podstress. Primeiramente, gostaria de contar a minha história com a cultura alternativa dos filmes de qualidade duvidosa, especialmente com alto teor de violência. Sim! Musiquinha bonita.
1: My
4: home. Tudo começou com um término de namoro e um coração partido. Cara, Não, quase eu...
3: veio, desculpa, quase veio quando falou assim, musiquinha bonita, falou, tudo começou, veio na hora. Tudo começou! Tudo começou há <risos> um tempo atrás. Há um tempo do sol, atrás. Essa
4: né? <risos> é, 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 é a oh. música, é, é música do Hulk, né? É. É, é. 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 é.
1: é. é vai é. lá, vai lá. Violinos, violinos. <risos>
4: Tudo começou com um término de namoro e um coração partido. E ao invés de chorar litros, ouvi Brian Adams assistir comédia romântica comendo sorvete e procurei por filmes B com muita tortura, sanguinolência e assassinos do mal.
1: Sim, sim. Deixa o... You are beautiful. essa merda pra lá. Ah, Brian Adams é maneiro, cara.
3: Porra, Brian Adams é muito foda.
1: Mas acho que, era
4: mais, acho que era mais a ocasião de ouvir Kelly's Whispers, né?
3: Ah, mas aí é George Michael, porra.
4: É, sim, sim.
3: Aí já vi ação crepôs, né? Aí é o, é o Brian Adams que brilha no sol, entendeu? <risos> Assumido, inclusive. É. Vai,
4: vai. Depois de me apaixonar pela qualidade dos filmes da famigerada Kineya Pig, me recuperei da dor de coração partido e ganhei um novo amor. Não é sempre que vejo o filme tranqueira, mas ainda me cativa muito esse gênero tão ignorado pelos outros. Gosta de me sentir especial por saber apreciar a arte do lixo. Caramba! Bonito, bonito. Enfim, gostaria de dizer que estão fazendo um ótimo trabalho com o podcast e que ganharam uma nova e fiel ouvinte, que já está quase terminando a maratona dos festas antigos. Obrigado pelas indicações e continuem assim. Se não for pedir demais, gostaria de sugerir os maravilhosos ícones das podreiras Tiff, a vagina dentada e A Chinese Torture Chamber Story ou Muntinsap Daihukin, no original.
1: Parabéns, o seu, seu chinês me impressiona, seu mandarim.
4: É claro, que é, filho. Abraços, Nubialheira, São Paulo, 24 anos, analista de suporte Microsoft. Olha só, rapaz. Porra, é até Geek, cara,
2: olha só. É, olha só de onde chegou, rapaz.
1: Se ignore o Brian Adams e vá assistir a Podreira, vá assistir a Nata do Trash, Sei, pegue, sorva o churume, sorva o churume. <risos> Sou <risos> so, o Churume do Belieira, parabéns! Muito bem, muito bem. Esse... Cara, que maneiro. Cara, mas o, o, os filmes que ela gostaria de recomendar. Cara, ó, gostaria de dizer: Tiff, <risos> A Vagina Assassina, tá pra virar pode trecho Inclusive, era pra ser um Battle Trash, né? Entre a camisinha assassina e a vagina assassina, que é que ganha, né?
3: É, muito bom.
1: <risos> a Chinese Torture Chamber Story, querida no Beleira, foi Churume! primeiro churume desse ano, né? De arte, primeiro e único, por enquanto, foi o churume de artes marciais. E, claro, Guinea Pig sempre é referência obrigatória. O que a gente falou dele no caríssimo episódio da Santopé Humana.
3: Sim, né? falamos um pouquinho também no i Drink Your Blood, ou Cortei na edição, não lembro mais. Nossa, <risos> que canalha. Falar em seres assassinos. A geladeira assassina já chegou, pode trazer? Né? Não, tem dois, inclusive, tem dois filmes da geladeira dos Geladeira
1: Diabólica e o The Killer Refrigerator.
3: É, o The Killer Refrigerator é muito bom, cara. É muito bom esse filme.
1: <risos> é, a geladeira é tem o poder de subir escadas.
3: Tá é, tem, tem, inclusive, também a cama assassina. O senhor já conhece, o Cidão? Acabo de saber da existência. Porque é. as pessoas têm que deitar na cama pra ela poder assassinar. Ah,
1: não é? Ah. Ela, ela tem um sonho, mas precisa, precisa da colaboração. É
4: aquela cama mundo. que assassina o Johnny Depp no Fred Krueger? É, por
3: aí. Não, não é. tem tanto sangue, infelizmente, <risos> mas.
1: É um filme hippie, cara. É um filme dos anos 70, tipo a Drink Your Blood, cara.
3: É muito foda, é muito foda.
1: Sim, a cama demoníaca.
3: vou fazer um mini-churume aqui. Coisas inanimadas que assassinam as coisas, Douglas. Começa por você. Um.
1: Bom, tem a cama assassina e tem a lâmpada assassina do Amityville 4. <risos>
3: Excelente, excelente. Oh, Albight, uma coisa assassina inanimada, por favor.
1: Caralho, é... Cristine, carro assassino.
2: É, tem o Cristine. Tem, tem o Chuck, né, brinquedo assassino. <risos> Maldito de novo. <risos> tem o massacre do micro-ondas, que não é o um micro-ondas que mata, apesar do título, mas tudo bem. É, deve
4: influenciar de alguma forma, né, na cabeça da pessoa. São
1: as vozes, são mais vozes.
3: Sim. Cara, tem o The Mangler. O The Mangler é muito foda. Tem o Descartes também. Tem... Cara, tem muitos filmes com coisas inanimadas, assassinas que são... E, inclusive a gente podia fazer o um Churu do mal, né, cara? De eletrodomésticos assassinos.
1: Eu recomendo o Podetrash, bon o comboio do terror, onde falamos do filme onde o Stephen King dirigiu e escreveu o livro, né, o romance, e tudo naquele filme assassino, tudo, né, da faca elétrica, a máquina de fliperama, ao caminhão com a cara do Duende
3: Verde, sei... Que inclusive é trilha sonora do início ao fim de A-City.
4: Ah, aí sim, aí sim. Tô aqui já procurando
3: aqui na locadora aqui já. Ah, muito
1: bom. Muito bom. <risos> virtual.
3: Qual é o nome é do, do. Qual é o número desse podcast, Douglas, pra vocês não poder ouvir depois?
1: É o 40
3: e, é o 50 e. Caramba, Douglas, você foi só virar funcionário público que você para de trabalhar, hein, cara? Puta merda, É o 50 cara. e pouco. 30 é trinta e vinte, né?
1: Cinquenta e pouco, cinquenta
0: e oito. aí, cara, porra, é teu trabalho. T de Horror. Medo? Desespero? Terminei! Olá, senhores feitores e ouvintes deste programa. Aqui é Chicovis, que eu terminei a maratona pod-trash. Não vim só dizer que a formiga fez o elefante dançar, mas sim propor um novo desafio. A maratona de indicações do mal! Que consiste em ver todos os filmes mencionados no podcast e dar sua nota no Filmou. Quem vencer leva o Troféu Exumador de Ouro. Que comecem os Jogos do Mal à luz do Neon, vistos por Fraunbrücher. Ddumb.com Precisamos
3: encerrar esse lado B onde falamos sobre I Drink Your Blood e um monte de besteira com agora o nosso Step oficial Cedão Oliveira. Aê,
1: sensacional! Nosso step hip, canibal, com raiva!
3: Então se não aproveita e diga aos ouvintes do Podcast, por que macaco você anda por essa internet?
4: Ah, me procura lá no Twitter, arroba Sidão Oliveira, no Facebook Cidão Oliveira, no Twitter tudo junto, no Facebook escrito igual gente, com C, tio no A, separadinho, bonitinho.
3: E também eu lhe pergunto aqui, que música nós vamos usar pra encerrar esse lado B onde o senhor apareceu de supetão e nós agradecemos por isso. Aparecido de supetão, mas com a música
4: perfeita escolhida. Ah,
3: então aproveitando, mão de mão de mão. aproveitando
4: a ocasião do I Drink Your Blood e da despedida que tivemos hoje, teremos Sangrando, Emílio Santiago.
2: Caralho. Parece que ele morreu, cara.
3: Então fique aí com Emílio Santiago Sangrando. E até amanhã com um filme que o Almighty. Sempre quis gravar. Sempre, sempre. Vamos correr, galera. Exatamente. Quem é ouvinte do podcast já pescou a referência. E até amanhã, ouvintes. Até amanhã. Porra,
1: porra. A vida de vocês depende disso. Porra, porra.
0: Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda. Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta. Tudo que você ouvir, esteja certa que estarei vivendo. Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos e o meu corpo tão suado. Transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso. Não se espante e cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda. Apenas o meu jeito de viver, o que é amar. ao molhar o meu sorriso não se espante e cante que o teu canto é minha força pra cantar quando eu soltar a minha voz por favor entenda é apenas o meu jeito de viver o que é amar Chorar e o salmo olhar o meu sorriso. Não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver. O que é amar
1: mundo é mundo e que eu tenho mãos, eu... <risos> eu, eu, eu me utilizo desse artifício da autoajuda, que eu não sabia que a autoajuda era tão versátil.
2: vai <risos> estragar a piada.
1: <risos> pois é, não, vou, não entrando em detalhes do spoiler da autoajuda, né? ajuda só que é o melhor para você
3: <risos> <risos> e o Bruno
1: vai se cagar no mato porque aquele é Crepúsculo vai pro inferno
3: vai, eu vou me se cagar no mato
1: <risos> é, eu já não sei falar
0: <risos>
3: ai cacete